det är klart att en, en femte, sjätte, sjunde generation spänndroppare kan, kan föra det här arvet vidare på ett bättre sätt. Den ackumulerade kunskapen vi har efter så många generationer i vår bransch som är 7000 år gammal. Det är viktigt att man förstår vad det är som, som grundar ett bra framgångsrikt dryckesföretag, bryggeriföretag. Vi ska prata med Ulf Spendrup som tillsammans med sin bror Jens har drivit bolaget Spendrups från att ha varit nära ruinens brant till att idag vara nummer ett i Sverige. Hur har den här resan sett ut? Vad har den gett och vad har den kostat? Och hur sköter sig nästa generation? Det ska vi prata om idag. Välkommen Ulf! Tack! Var det en bra presentation? Ja, var det riktigt? ja idag var det jättebra kanske. För några år sedan trodde vi nog inte att det skulle bli på det viset. Men det, ja, det stämmer ganska bra. Hur då menar du? Nej, men alltså att, att gå, när pappa dog 1976 så var vi väldigt nära konkurs. Och gå därifrån från nummer 15 tror jag vi var, 10-15 bland svenska bryggerier till nummer ett är ju liksom en resa som är helt ofattbar alltså. Hur, hur kunde ni göra den egentligen? Ja, Rätt ja, ja, men visst. Och när jag får frågan så, så brukar jag svara att en stor del har varit våra externa styrelseledamöter. Rolf Engfors och Leon Olin kom in och under tiden många andra också. Jens och jag hade ju en kunskap, vi är båda ekonomer. Vi hade förmåga att räkna oss fram till om, om A var bäst eller B var bäst eller hur vi skulle fatta beslut. Men vi var ju inte bra på allt det där andra, det politiska, det samhällsmässiga, media och allt det här. Så vi tog in folk som var duktiga på det. Och när vi skulle börja stora investeringar i Grängesberg så tog vi in en väldigt duktig industriman som hade gjort enorma investeringar. Och vi visste precis som man skulle prioritera om man skulle tidsplanera och så vidare. Så det, var, det vill jag råda många familjeföretag till att öppna dörrarna, släppa in folk som kan bättre än ni på sånt som ni inte kan. Och kom inte säga att ni kan allt för det kan ingen. Så det är det främsta skälet. Det andra skälet är att våra konkurrenter kanske gjorde en del misstag. Beskriv lite grann hur såg bryggeribranschen ut 1976 när du och Jens tog över företaget? Jag tror nog att det kanske var ett 40-tal bryggerier kvar och vi låg nog på nummer 10-15. Och alla hade problem. 1977 förbjöd man mellanölet och halva bryggerimarknaden stängs ner. Och det var ju total kris. Men då kommer vi och spänner kredo till rätta. Alltså att nu är det kris. Lagstiftare har nu sagt att nu ska halva er omsättning bort. Och mer än halva lönsamheten bort för det var mycket mer lönsamt än läsk och vatten. Jag var väldigt snabb på att hitta nya lösningar. Andra företag satsade ner och bara bråkade på politiker och tyckte det var synd om sig själva. Men det är inte riktigt vi. Utan vi har alltid i stunder av utav stora samhällsförändringar så har vi varit snabbare och bättre på. 1995 gick vi in i EU. Då sa jag det att oj då, nu öppnar en helt ny marknad upp för oss. Importmonopolet för, för vin och sprit är borta. Nu kan vi importera vin och sprit. Distributionsmonopolet är också borta. Ja, nu kan vi distribuera allting till restaurang och systemlag. Wow. På det, på det, på det, på det. På en gång. Och innan konkurrenterna hade reagerat på det och tagit efter, ja då hade vi tagit stora marknadsandelar på, på, på vin i Sverige. Och idag tror jag vi är största vinimportören, åtminstone till restaurang. Och jag tror vi är nummer tio av vinimportörer till systemlaget. Snabba på foten. Ja, alltså stora, riktigt stora företag. 
som ofta är kapitalmarknadsbolag, alltså börsbolag. Beslutsgångarna är väldigt långa, väldigt tröga. Och de, tar vi bryggeriföretagen, de sitter inte med fyra generationer av ackumulerad kunskap hur branschen fungerar. Utan de ska utreda, gå tillbaka och inte styrelsen tillbaka till ledningen och, och remittera. Och så det kan, det kan ta ett år innan besluten kommer fram. Och där talar, <går> där talar det alltså om timmar eller veckor. Där ser du skillnad mellan kapitalmarknadsbolag och, och familjeföretag. Men ni måste ändå varit väldigt starka som en du och du och din bror. Ja, det var vi. Och vi hade en drivkraft som jag tror handlar mycket om just familjeföretagens historia. Vi hade ju, vi har ju 300 år av alkoholberoende. Alltså ekonomiskt, förlåt mig. Ja, ekonomiskt. Ja. 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 Och 100 år av ölberoende. Och den traditionen är väldigt stark en väldigt stark del av drivkraften tror jag. Och jag har fått frågan under årets lopp, varför säljer ni inte företaget? Nej men vi har ju aldrig fått det här bryggeriet utan vår pappa eller pappa fick det aldrig av vår farfar för att sälja det, utveckla det och bli rik. Aldrig. Och jag har till och med skrivit till mina barn att hoppas vi Gud aldrig att ni blir rentiärer, alltså att ni blir beroende av utdelningar och pengar från företaget. Aldrig. Det här att man har hjärtat i, i företaget, att man har historien ja. med sig. Hur skulle du värdera det? Ja, det är ju jättestort. Alltså, familjeföretagets kultur är unik och en stor, ett stort viktigt konkurrensmedel för familjeföretag. Det är klart att folk kommer ihåg det. Och jag tror att frågar du medarbetare spänner upp de 1100 vi har idag så säger de lite grann att ja, det är familjen. Vi tror på dem. Och de kan aldrig sälja. Vi kommer aldrig bli, det kommer aldrig bli nedlagt bryggerit i Engelsberg. Jens och jag har upplevt 22 stycken olika vd i huvudkonkurrenten Prips Karlsberg. 22 stycken vd under samma tid som Jens var vd i ordföretag. Och när man byter vd, ja då byter man ofta ledningsgrupp och man byter strategi. Det är 2,7 år mellan, eller 2,3 år mellan varje växling i, i Prips Karlsberg och, i snitt. Och den nya ledningen hinner ju inte ens förverkliga sin nya strategi för en, en ny vd kommer till. Berätta om eh, familjen. Det är, det är du och Jens och eh, er syster. Ja. Mette, hon börjar jobba på bryggerit efter studenten. Och eh, när företaget börjar gå dåligt och pappa låg på dödsbädden så sa pappa att det här kommer nog gå åt helvete. Så då gör vi så här att då får Mette bilen, konsten och silvret och det där vi har hemma. Pojkarna får företaget. Oj. Oj. Men pappa kanske hade rätt. Han gjorde en bedömning. Risken att det här går åt helvete är ganska stor. Risken att värdena som Mette får är kvar är ganska stor. Alltså den risken finns inte. De värdena kommer vara kvar. Och sen så... så när pappa dog så sa Jens och jag till varandra men vänta, det där är inte schysst. Mette får en tredjedel. Fick ni något av silvret och tavlorna då igen? Mm, det vet jag inte. Det var inte sånt som var på tapeten som jag mix med på den tiden. Så Mette är fortfarande med i bolaget? Nej. Sen när vi köpte tillbaka bolaget från börsen så eh, säger Mette, ja men då vill jag också sälja. Och det gjorde hon. Vad har ni för relation idag, tre syskonen? Jättebra, absolut. Och ni bor på samma lilla kobbe? 
mm. mitt i havet. Mm. På somrarna där nere på västkusten. Men uppe i Dalarna så har vi en liten halvö som heter Sörnäset. Och där har vi... Jag var nog påstått att familjen har varit på där alla midsommar 1923. Det är ganska häftigt. Ni måste ju då, du och Jens, tycka att det var ett bra beslut att ni tog med henne där. Ja, då, absolut. absolut. För man undrar lite hur relationen hade sett ut annars. Ja, ja, det kan du ha rätt i faktiskt. Jag har inte tänkt på det, men det har du naturligtvis rätt i. Och framförallt när det gick bra. Pappa, berätta om honom. Han var en doer. Uh, han var kreativ. Han såg möjligheter snarare än problem. Och han var en som, som uh, hade en väldigt bra förmåga att prata med människor. Öppen, väldigt ärlig. Bra värderingar. Och hur ser de ut? Snålhet, försiktighet. <laughs> snålhet helt enkelt? Ja, extremt snål. Farfar var likadan. Farfar han var så snål så att det var hemskt. Men det är ju inte trevligt. Nej, men han, han var snålig kostnader på Ibryggerit. Han sa exempelvis att, nej men det förstår att på, på, på Bryggerit, där, där säljer vi halva omsättningen. Gruvarbetarna kommer hit och hämtar dryckerna så varför ska vi ha etiketter på de flaskorna? Då kan vi spara in hälften av flasketikettkostnaden. De vet ju var det från flaskorna kommer ändå. Det var farfar. Det var farfar. Du, ska vi ta en promenad tillbaka till Grängelsberg där ni växte upp. Du är född i Motala eh, 1946 och sen flyttade som liten till Grängelsberg med, med familjen. Hur, hur var livet där? Alltså det var, <hör> frågan är bra för att mamma var väldigt feksam till att köpa Grängelsberg. Att ta över efter farfar. Ja, men sa pappa, för i Grängsberg, där har gruvarbetare funnits i många hundra år. Det kommer alltid finnas gruvarbetare där, så det kan du vara säker på. att Där finns det efterfrågan och det ska vi nog klara av. Ja, idag blir eller gruvorna nedlagda. Det enda som finns kvar av större verksamhet är bryggerit. Men där började det i alla fall. Och pappa såg en möjlighet 1955 när bryggerikartellen försvann. Bryggerierna hade hör och häpna haft en kartelluppgörelse tidigare. Där vi hade det här området och de hade det här området och så vidare. Ungefär 300-400 bryggerier i Sverige. Det kartellet försvann och började pappa expandera. Konsumörebro var hans första stora objekt. Och sen började han runt om i Sverige. Hur levde ni? Hade ni, hade ni det gott ställt? Ja, hade ni... Nej, ja. <laughs> nej, vi levde ganska spartanskt tycker jag. Ingen tv. När pappa åkte till Afrika för att på ett uppdrag så, så gick mamma själv mant ner till butiken och köpte en tv. Och det var det största hon har gjort någon gång. I det här är hans hälsinnet uppsvira. Pappa köpte en amerikanare, en begagnad amerikanare en gång som jag var jätteimpadrat. <laughs> Men jag vet vad det är. Jo, mamma lagade väldigt god mat. Vi sparade inte in på mat. Vi sparade in på kläder, vi sparade in på mycket annat men inte på mat. Och var det här en fin uppväxt? Ja, om vi har haft värderingar, bra värderingar hos våra föräldrar så har alla haft en fin uppväxt ofta. Därför är det så himla viktigt idag att föräldrar, pappa och mamma tar hand om barnen tidigt i livet. Hur då, hur då tänker du? Att pappa är med vid födseln, att pappa är med när de växer upp. Pappa tar sitt ansvar vid barnens uppväxt i tidig ålder och i fortsättningen. Man lämnar inte det som till mödrarnas vikt man gjort på vår tid. Hur har du gjort det här? Mm. Kan, vi, kan vi prata om något annat nu? <laughs> Nej. <laughs> som jag sa till min fru Vicker om dagen som förresten är barnpsykolog. Jag, sa, jag tänker om jag hade haft det varit lite bättre i det här avseendet. Vad sa hon då? Ja, men det var den tiden. 
Men så här i efterhand så kan jag säga att ja, det är inte dåligt samvete. Och vad gäller det? Att du har varit för mycket på jobbet och rest ja, för mycket? Ja, mm. ja. Och har du varit med om att få gå ifrån hus och hem? Jag hade, Jens och jag var i personlig borg för företagets samtliga lån, hör och häpna. Och hade vi gått åt peppan efter pappas stöd, då hade vi fått gå från allt. Bil och hus och hem och alltihopa. Det är det. Då har du inte så mycket utrymme för att vara särskilt engagerad i annat än i företaget. Och ja, det fanns det, tyvärr inte tid att tänka på sig själv. Det enda, enda gången jag gjorde det var när jag åkte skidor. Tog semester. Och det gjorde jag först, det tog bara en vecka semester per år. På sommaren och en vecka på vintern med skidor. Vem stöttade er? Rolf Hengfors, vår ordförande som, som var med alltså 23 år som ordförande. Han var eh, väldigt bra i många avseenden. Vi visste alltid att vi hade svarat hos Rolf. Så han var ju den som modererade oss i mångt och mycket i alla avseenden. Sen kom Leon Nordin in som en, en oerhört engagerad och, och på den tiden väldigt duktig marknadsföringsman. Och det är därför jag säger att, att familjeföretag måste, bör ta in externa eh, styrelseledamöter för att just matcha familjerna. Och de är, må vara jätteduktiga, men de kan inte allt. Men ni må, måste ändå vara väldigt utlämnade åt varandra. Ja, naturligtvis. Och när ni kommer hem till era familjer, involverar ni dem i den här eh, akuta situationen? Ja, involverade så till vi att de visste ju om öppenhet är, är vårt, vårt kredo i alla avsnitt. Så vi berättar ju hela tiden hur läget var. Så de visste ju om det. De måste ju också vara väldigt stressade. Ja, ja men, men, men jag tycker inte vi var stressade, stressade Jens och jag. Så att jag tror att de höll sig ganska unga. Eller lugna. <laughs> unga och, unga, och, lo- ja, unga och till, lugna. Till och med det. Ja. Eh, ni måste ju blivit väldigt tajta av det, tänker jag. Vet du vad? Vi har inte umgått säkert mycket under årens lopp. Har ni inte det? Nej. Om du sitter tillsammans på kontoret eh, tio timmar om dagen. Fem, sex dagar i veckan kanske till och med i vissa fall. Nej, då behöver man inte. Men om du får bekymmer idag eller går och grunna på saker och ting. Är det, är det, är det brorsan som du ringer då? I vissa avseenden är det brorsan, i andra avseenden är det min fru och sen kan det vara vänner och bekanta. Ni har ju varit lite affischföretag för familjeföretag genom att namnet har stått på flaskorna och så vidare. Ett väldigt välkänt konsumentmärke. Hur känns det att ha sitt namn så publikt? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Det kräver ju att vi är schyssta, eniga samlade och vi har värderingar som vi står för. Att vi är väldigt försiktiga med att kanske uttala oss politiskt. Där vi vet att säger jag A i en politisk fråga så kanske jag halva konsumentgruppen emot mig. Men vi har en uppförandekodex som alla i familjen har skrivit på. Du får sköta dig om du gör vissa överträdelser så får du lämna ägandet. Nu äger de inte aktierna ännu men om, när de gör det nu snart, nu ska vi skänka bort en del aktier till våra barn, så måste de iakttala om det, den där kodexen. Det är jätteviktigt. Ja, det är väl det. Har, har det blivit något snack om det någon gång? Nej, vi är väldigt eniga. Jag tror frågan kommer upp om, om eh, drogliberalismen som nu kommer breda ut sig i Amerika. 
om våra barn, barnbarn använder cannabis. Ja, det kan komma upp. Och hur ska vi förhålla oss till det? För att inte vi ska äventyra namnet Spendrups. Om vi pratar om femte generationen, det blir Jens och dina barnbarn. Eh, när de kliver in och tar över, kommer det också då finnas en vd som heter Spendrup? Ja, alltså det vet jag inte. Eh, när Jens och jag funderade på successionsfrågan den gången så, så sa vi det att eh, eh, nej, det finns nog inget av de där tio barnen som som är lämpliga för det här. Vi ska nog ha en extern vd. Men och vi sökte nog, det var på väg att söka så kom ledningsgruppen fram till, till mig och Jens och sa att Nej, men vet, jag tycker att vi vill nog gärna se att det är en spändruppare som ni är så starkt förknippad med det här företaget och med produkterna. Så det är bättre om en spändruppare blir, blir efterträdare till Jens som vd. Och så blir Fredrik. Som på den tiden kanske inte var 100%are men han var åtminstone 70-80%are. Och nu är han definitivt 100%are för företaget har aldrig gått bättre. Om det beror på honom eller om det beror på omständigheter eller gamla strategiupplägg, det vet jag inte. Nu har vi inte varit något varumärke som heter Spendups längre. Men, bolaget heter Spendups. Bolaget heter Spendups, men det är inte det man konsumerar och dricker. Men farfar hade bara ett, ett varumärke, en enda produkt. I två varianter, en med etikett och utan etikett som jag sa. Nu har vi 1600 artiklar i vårt sortiment, så det är ju ett helt annat företag. Jag tänker på den situationen du beskriver när ni var så illa ute så att ni höll på att få gå ifrån allt ni ägde och hade. Eh, så måste ju ändå ha funnits en väldigt stark känsla för familjeföretaget som bar er genom den här mm. krisen. Farfar hade ju en väldigt stark... Eh, han, var, han var principfast. Pappa var driven. Och vi såg hur det hade gått. Vi såg hur pappa stred och led. Och när han såg att det inte klarade av längre så fick han cancer och dog på tre månader. Och med den bakgrunden bland annat och när vi såg igen så att vi kunde ju faktiskt göra en hel del i det här företaget. Så blev vi taggade. Enormt. Och på gott och ont som jag sa för en stund sedan att jag tror att det skedde på bekostnad av våra barn. Åtminstone ett av mina barn som... Sen började dricka och, och tog droger och, och dog av det. Eh, det är sånt som man bär med sig som dåligt, alltså mycket dåligt samvete. Men eh, nej, vi hade ju, vi, drivet var ju liksom det som fick oss att klara av det här. Känslan då? Är det en, en slags kärleksrelation till företaget? <laughs> eller hur, hur ska man definiera ja, det den? Jag lovar det. Jag sitter när jag tittar på analysen från, från farfars och pappas och vår tid. Ja, så måste jag bita eller nypa mig vid skinnet för att så. För 17 gick det här till. Hur var det möjligt att gå från nära nog konkurs nummer 15, 10, 15 till att bli nummer ett? Mm, men det har du inte gjorde. riktigt. Nu får du inte säga då att det var någon annan som kom in, någon extern. Utan va, 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 ni måste ju ha haft den här kärleken ja. och passionen. Ja, för det, är riktigt. det är riktigt. Och jag tänker på er pappa som gick bort så... Eh, 59 år gammal. 59 år gammal. Tror du att företaget tog, tog koll på honom? Ja, ja. Oh, ja. Fänns det kvar någon känsla av att... Eh, 
vi ska visa dem? Ja, det är klart att det gör. Nu lever de inte längre. Men, men eh, visa dem gör man bäst genom att eh, se till att vi får en bra balansräkning, likviditet och lönsamhet. Och det har vi då. Det är nog få som kan slås. De stora internationella bryggerierna de har ju fördelar på marknadsföringssidan. De köper in media bättre, de kan göra internationella varumärken men även där så har de problem idag. Det är inte de stora internationella och framförallt inte de stora amerikanska internationella varumärkena som en 20-25-30-åring tycker är särskilt sexigt idag. Utan de här små bryggerierna. Mm. Kom ihåg när farfar började fanns det 400 bryggerier i Sverige. Eh, Prip köpte upp och tog, tog ihjäl eh, 350 av dem. Eh, Jens och jag hade som minst eh, sex konkurrenter i Sverige. Nu är det 400 bryggerier igen. Ja. Som Gotlands eller som, som min yngsta dotter Hedda som startade ditt bryggeri på, på Östermalm. Helt fantastiskt. Mm. Du, ska, du ska strax få berätta Brian om det. Jag tänker på, för du har ju nästa generation på intåg, eh, verkligen. Eh, du har fyra barn med, som har två olika mammor. Och din son Jon, han gick bort för tio år sedan, bara 34 år gammal. Orkar du prata om det? Ja, då. Mm. Eh, börja berätta vad som hände. Han eh, läste i... New York. Han gifte sig, fick barn och startade en, en annonsbyrå i New York. Gick dåligt, konjunkturen svek. Det var mycket som hände, det gick inte bra. Han separerade och lämnade två barn, tvillingar. När han dog 1900, eller 2011. Och ja, varför var inte jag mer aktiv hos dem i New York när det här hände? Det är ju mitt dåliga samvete naturligtvis. Visste du hur han levde då? Nej, eller hur, hur, det visste jag tyvärr hur? inte. Utan det var för senare. Han, han skrev till mig 10, tror jag det var 2010. Pappa... Jag är alkoholist och pundare. Och då åkte jag på en gång. Hur kände du när du fick det? Ja, det var ju förfärligt. Mm. Men, men så det stack jag över på en gång. Men där skulle jag ha stannat. Och jag skulle ha gjort mycket, mycket, mycket mer. Va, vad hände du när du kom dit? Va, va, vad hade ni för när samtal åkte, då? Ja, nu kommer inte jag ihåg vad det handlade om, men min närvaro, min oro, den gav vi uttryck för. Och um, vad vi måste göra, Jon, att uh, rädda företaget och dig och kan hjälpa dig på något sätt. Och så åkte jag hem. Och så ringde en, en läkare från, från sjukhuset i New York och sa att du får komma över. Och då var han redan hjärndöd efter en, en, en drognatt. Och... Um, Ja, det var tufft. Det är så fruktansvärt. Ja, det är helt, helt förfärligt. Men vi bär alla med oss den här historien naturligtvis. Och, och det kan ju förhoppningsvis uh, verka, verka i, i rätt riktning för oss alla barn och barnbarn i framtiden. Det blev ju en nyhet där att din son Jonas Bender mm. hade gått bort. Det stod i kvällstidningarna. Mm. Eh, 
Men det stod inte dödsorsak. Sen tog du ett beslut om att gå ut och berätta vad det var som hade hänt med honom. Ja, jag undrar om jag gjorde det. Jag tror att det var någon annan som gjorde det faktiskt. Men eh, säg så här, eftersom det var sant så hade jag ju inga problem att berätta om det. Och det är klart att det är ju utsattheten ett familjeföretag har. Men det är klart att medias uppgift är att bevaka omgivningen och det var spännande som hände, tyckte de. Vad blev reaktionen när du gick ut och berättade att han hade, att han hade tagit kokain? Jag tror att tystnad, det är ju tabu. Man pratar inte om döden. Man pratar inte om vissa andra saker. Jag säger, jag säger tyvärr alltså. För om man pratar mer om döden och annat så skulle kanske vi ha haft lättare samhälle. Mm. Jag vet inte. Men äh, <hör> ja. Mm, Tystnaden, vad, vad innebar den? Var det ingen som Nej, ringde och av sig? Inte. Jo, då, det gjorde de väl. Och, och begravningen så kom ju alla naturligtvis. Men det Nej men du vet själv alltså, det talar inte om döden och varför gick det så här och hur var det och när det... Så folk tassade lite ja, runt omkring dig? absolut. Och sen, efter tystnaden? Ja, så gick ju åren. Mm. De flyttade från, barnen flyttade från New York med sin mor till Spanien. Hur, hur pratar ni om det i familjen nu med, 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 med de andra syskonen? Har de... Har de... Hur har de tagit med sig nej, det här, när det, de har blivit vuxna nu? Ja, nu är alla vuxna. Så att nej, nej, det, ja, vi pratar om Jon, absolut. Uh, och uh, jag har grottat i alla bilder sedan uh, 30 år tillbaka drygt. Och plockat fram bilder som jag ska ge upp till uh, hans barn i, som tar studenter nu i Spanien. Och det är jättekul. Det är också en bearbetning faktiskt. Mm. Och, och göra se, färdigt. Ja, 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 göra färdigt gör det nog aldrig. Men um, man räknar ju aldrig med att, att man ska överleva sina barn. Nej, det gör man inte. Om vi pratar om de andra barnen ja. så är det en källa till glädje för dig, naturligtvis. Mm. Berätta om dem. Hedda, var du inne på. Hedda den yngsta. Hon, um, faktiskt min syster som efter hennes student så sa min syster Mette som bor i Oslo Hedda kanske du ska bli bryggmästare och äh, ja, varför inte det så hon började läsa i Berlin äh, en utbildning och äh, kom hem och började arbeta på bryggerit det lilla försöksbryggerit vi har på kontoret i, i Stockholm och äh, sen kom den här tanken äh, tillsammans med hennes bror Axel upp Uh, om att starta omaka. Men det måste ju vara en ja. stolthet att ja. yngsta tjejen går ja. vidare och blir bryggmästare. Det är Visst. inget vanligt och han, Hennes bror Axel då, han, han läste i New York design uh, tre och ett halvt år och uh, var väldigt duktig och framgångsrik där och började arbeta lite grann med spendrups och med omaka. Och så plötsligt kom han på nej, jag ska läsa civilingenjör. Hoppsan. Kul Axel. Ja, varför inte? Din mamma, hon börjar som designer, sen blir hon, sen blir hon marinbiolog och nu är hon psykolog. Så vi kallar henne för marinpsykolog. <laughs> och, och sen så har du en dotter, alltså Jons syster, ja. Jons ja. helsyster. Ja, 
Det är mitt äldsta barn. Hon blev vad heter det, fotomodell. Och hon tyckte det här livet var inte riktigt hennes. Hon har, djur var hennes liv. Så hon vände på klacken och helt plötsligt bara gav sig iväg till Afrika. Och där träffade hon en, en kenian, bonde, bondson, som hon gifte sig med och fick två barn. Och nu driver hon en veterinärklinik där nere. Och hemma så, så jobbar hon med Spendrups med olika frågor som rör governance. Och så får vi se i framtiden vad hon gör, men jag kommer nog fortsätta med det. Om vi pratar om femte generationen, det blir... Jens och dina barnbarn. Eh, när de kliver in och tar över, kommer det också då finnas en vd som heter Spendrup? Ja, alltså det vet jag inte. Eh, när Jens och jag funderade på successionsfrågan den gången så, så sa vi det att eh, eh, nej, det finns nog inget utav de där tio barnen som som är lämpliga för det här. Vi ska nog ha en extern vd. Men, och vi sökte nog, det var på väg att söka så kom ledningsgruppen fram till, till mig och Jens och sa att nej men vet, jag tycker att vi vill nog gärna se att det är en spändruppare som ni är så starkt förknippad med det här företaget och med produkterna så det är bättre om en spändruppare blir, blir efterträdare till Jens som vd. Och så blir Fredrik. Som på den tiden kanske inte var 100 procentare men han var åtminstone 70-80 procentare. Och eh, nu är han definitivt 100 procentare för företaget har aldrig gått bättre. Mm. Ni har ju arbetat en hel del med era egna frågor. På vilket sätt har ni tagit ut ur med det? Ja, alltså vi måste ju ha för det första, ägarlogiken är ett familjeföretag. Det kan Många familjeföretag de har en logik att nu ska vi jobba upp den bästa möjliga värde på det bolag. Sen ska vi sälja och så ska vi bli rika och ska vi flytta till Spanien. Vi har eh, den en, en, en helt annorlunda logik och det är att vi ska se till att det här företaget utvecklas så att våra barn och barnbarn och deras barnbarn kan ta över och driva företaget på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Och hur gör man det? Ja, då har du ju ett ägarråd. Vi har bestämt att vi kan aldrig sälja våra aktier till någon annan än våra barn, våra kusiner eller skänka. Och vill inte de köpa så har, så har de alltid möjlighet att sälja aktierna till vårt ägarbolag som heter Spendup Holding. Och i sista hand så kan de sälja aktierna till Spendup Invest som är en stiftelse som Jens bildade en gång för många år sedan. Hur pratar de om sitt framtida ägarskap? Barnen ja, och kusinerna? Jo, ja. Och i, nästa, I den generationen, femte generationen, där så, så de sköter det själva. Så där är inte jag med. Och Jens inte heller. Ja, det är bra. Är det svårt att hålla fingrarna borta? Ja. <laughs> du sätter dig på händerna. <laughs> ja, lite grann. Är det svårt på det sättet att det är en sorg? Ja, ja, men det är det ju naturligtvis. För det är ju, som vi konstaterade tidigare, det är väldigt mycket du, din och din, din brors livsverk det här. Ja, vi ser det. Mm. Så är det. Och sen ska man släppa taget. Det är en klassiskt svår ja, situation. Ja, det, det är svårt. Vi hade en 70-årsgräns 
Och den hade ni satt själva då? Mm. Jag satt med eh, i styrelserummet på en liten stol bakom bordet och lyssnade. Och sen efter en tid så höll jag också käft. Om du tittar tillbaka, hur, 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 hur känns det då? Känns det som att vad fort det gick eller hur går tankarna när du tittar tillbaka till att det är 76? <laughs> ja, det är jättejobbigt. <laughs> jag ska lova att mina barn ska leva till 100. Um, nej, men det, man får hitta nya saker och lägga intresset på. Som du, jag sommarställer på, på Körn är en del och um, målerit, men där måste man ha inspiration för att komma igång med målerit igen och det har jag inte riktigt just nu men jag har haft det. Men så kom jag inte in på vår salong med mina verk och det var, det var jag är lite sur för. Det går fler tåg. Ja. Har du ett bra liv idag? Ja, det har jag faktiskt. <laughs> Olof Spendrup, tack för att du kom hit idag. Tack själv, lika trevligt att vara här. Ni har lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.